0: Ich glaube, du kannst E4 nehmen. Und uh, D4? Du sollst D2 und Knight C3 machen. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich das ist ein kleiner Meister. Wir lernen von den Meistern nicht nur Blinkschach spielen, sondern wir lernen auch Partien von Meistern kennen. Und so wie... Weltklasse-Spieler nach ihren Partien, über ihre Partien reden können, auch ohne sie weiter anzuschauen. So wollen wir Partien nachspielen und später auch in der Lage sein, über unsere eigenen Partien zu diskutieren oder gar Schachpartien zu spielen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, die ich für euch aufgenommen habe. Bis demnächst. Liebe Schachfreunde, heute spielen wir eine Partie nach, und zwar die Perle von Sandwort. Das ist eine Schachpartie, die am 3. Dezember 1935 in Sandwort beim Wettkampf um die Schach-WM zwischen dem Herausforderer Max Olwe und dem amtierenden Weltmeister Alexander Aljechin gespielt wurde. Sie gilt als Euwes beste Leistung in diesem Match, in dem er überraschend den Titel gewann. Der Name Perle von Zandvoort geht auf den Großmeister Tartakova zurück, der da als Journalist über den Wettkampf berichtete. Vor dieser Partie stand es 13 zu 12 für Euwe, der mit diesem Sieg seinen Vorsprung auf zwei Punkte ausbauen konnte und die restlichen vier Partien hat es nicht geschafft wieder aufzuholen und damit konnte Euwe Weltmeister mit einem Endstand von 15 zu 14,5 werden. Okay, jetzt zur Partie. Es geht los mit ähm, Ewald Weiß und Alderchen hat Schwarz und es geht los mit D4, äh, ja, D2, 4 ja d D4. Schwarz spielt E6, Weiß spielt C4 und Schwarz spielt F5. Das ist die holländische Verteidigung. Alderchen wählte sie, weil er im Rückstand lag und weil er halt mit den schwarzen Figuren auch mal was riskieren wollte. weiter: G3, Läufer B4 Schach, Läufer D2. Ähm, ja, Man kann auch anders spielen, aber Läufer D2 ist eigentlich ganz gut. Läufer E7, der Läufer geht zurück. Und äh, Schwarz hat sozusagen den Läufer auf das ungünstige Feld D2 gelockt. Und wenn der Schwarz nicht sofort zurückgezogen hätte, hätte Weiß da mit B3 spielen können und dann sozusagen den Abtausch auf B4 drohen können. Weiß spielt weiter mit Läufer Kitzbo. Schwarz Springer F6. Springer C3. Schwarz spielt Rorade. Weiß entwickelt noch seine letzte Leichtfigur. Springer F3. Schwarz spielt Springer E4. Garry Kasparov hält, diesen zu, hält in dieser Stellung D5 für besser, wonach es ein Stonewall-Aufbau äh, für die Bauern, für die schwarzen Bauern gibt, wo dann der Läufer auf D2 tatsächlich nicht so optimal steht. Aber hier, hat hat Springer E4 gespielt. Ähm, Weiß beendet seine Entwicklung mit Rorate. Schwarz spielt B6, will den Läufer nach B7 fielen, und äh, in der 24. Partie des Wettkampfes, das ist äh, die 26., hat äh, al statt B6 Läufer F6 gespielt und das endete dann Remis. Weiß setzt jetzt fort nach B6 mit Dame C2, äh, man hätte auch auf E4 schlagen können, also Springer schlägt E4, D schlägt E4, Springer E5 oder halt D5 direkt, das hätte beides Vorteil für Weiß ergeben. Schwarz setzt fort, er hat ja B6 gespielt, jetzt spielt er Läufe B7 und jetzt sind wir in einer Stellung, die eher bekannt aus, dem damenindischen, aus der damenindischen Verteidigung ist. Weiß setzt fort mit Springer E5, ne? er putzt jetzt halt seinen Springer besser. Hat er seine Entwicklung abgeschlossen? Damit kann er jetzt halt die Figuren umgruppieren und noch besser hinstellen. Schwarz setzt fort mit Springer, schlägt C3, also der Springer von E4 schlägt auf C3 und Weiß schlägt auf C3 zurück. Hier wäre, hier hätte es eine Möglichkeit gegeben, eine Qualität zu gewinnen für Weiß gegen zwei Bauern, aber das hat es sieht nicht ganz so gut aus, also zum Beispiel statt Läufer schlägt C3, also zurückzunehmen kann Weißläufer B7 spielen, ne? der Turm auf A8 hängt, den kann auch nicht mehr gerettet werden, Weiß kann noch ein paar Bauern mitnehmen, indem er Springer E2, äh, Schwarz kann noch Bauern mitnehmen, indem er Springer schlägt E2 Schach spielt, dann würde der, der König nach G2 gehen, der Springer könnte noch auf D4 schlagen, dann geht die Dame nach D3, zwingt den Springer zurück. Der Springer geht nach C6 zurück. Also Springer D4 nach C6. Weiß schlägt auf C6, Springer schlägt C6, Springer schlägt C6. Läufer schlägt A8 und die Dame schlägt A8. Und das ist aber nicht so vom Vorteil für Weiß, weil Weiß gleich den König ziehen muss. Er muss ja aus der Diagonalen raus. Er kann ja nicht einen Springerabzug erlauben. Okay, Weiß hat sich aber im 11. Zug dafür entschieden, auf C3 den Springer zu nehmen. Springer schlägt C3. Dann folgt Läufer schlägt G2. Jetzt kann der Schwarz sozusagen nicht den Qualitätsverlust erlauben. König schlägt G2. Damit C8. Weiß äh, fängt jetzt an, seine Bauern in Bewegung zu setzen. Er spielt D5. Schwarz hält dagegen mit D6. Der Springer geht zurück nach D3. Ja, Weiß will ja noch mehr Bauern nach vorne ziehen. Schwarz spielt E5. Er will nicht auf D6 tauschen lassen. Weiß spielt König H1. Äh, einfach so als prophylaktischen Zug, damit er tatsächlich dann f4 spielen kann. Schwarz spielt c6. Er versucht, auf der b-Linie halt, also die b-Linie zu öffnen, sodass er nachher Dame c4 spielen kann. Er äh, die c-Linie zu öffnen, dass er Dame c4 spielen kann. Weiß halt einfach dagegen mit Dame b3. Er will halt nicht, dass dann getauscht wird. König g8. Der König geht schon. Vorsichtshalber aus der Diagonalen raus. Er weiß setzt seinen Plan fort, die Bauern in Bewegung zu setzen, und zwar F2, F4. Schwarz hält wieder dagegen, indem er den bauern nicht tauscht. Schwarz will nicht tauschen. Er spielt E4. Jetzt ist der Springer angegriffen auf D3. Der gruppiert sich um nach B4. Springer D3, B4. Damit droht Weiß natürlich auf C6 zu nehmen und den Springer dann auf das gute Feld auf dem Vorposten D5 zu stellen, wovon er auch nicht mehr bitten vertrieben werden kann, weil Schwarz ja dann ähm, so viel Zeit braucht, um den Läufer wegzusetzen, sodass der Springer dann über E7 den Springer auf D5 angreifen könnte. Also da wäre der gute Vorposten. Gut, Springer B4 war der letzte Zug von Weiß, jetzt kommt... Schwarz spielt C5, klar, er will den Springer dort sofort loswerden. Schwarz spielt den Springer nach C2, von dort aus kann er nachher nach E3. Also der hat den Springer ganz geschickt umgruppiert und Schwarz eigentlich verlockt, Bauernzüge zu machen und eine Bauernstruktur zu erreichen, die er gar nicht wollte. Schwarz spielt Springer D7, er entwickelt jetzt auch mal seine letzte Leichtfigur, wobei natürlich man hier besser Gleichläufer F6 hätte spielen können. Gut, Weiß spielt Springer C3. C2 nach E3, da wollte er ja hin, damit greift er das Feld dem Bauern auf F5 an. Und jetzt spielt Schwarz Läufer F6, er will den Läufer abtauschen, gibt allerdings dafür den Bauern auf F5 auf und ähm, ja, Euwe sagt sich halt, okay, ich ähm, tausche jetzt halt die Leichtfigur gegen zwei Bauern und äh, kann dann natürlich mit meinen Zentrumsbauern nach vorne marschieren. Deshalb schlägt er auf F5, also Läufer E3 schlägt auf f äh, Springer E3 schlägt F5, Läufer F6 schlägt C3, der Springer schlägt auf D6, der Springer F5 nach D6, greift damit die Dame auf C8 an, die Dame geht nach B8, greift den Springer an, und der Springer schlägt noch den letzten Bauern auf E4. Damit hat er drei Bauern für die Figur, wo was rechnerisch ja Ausgleich ergibt. Aber hier ist es halt so, dass die weißen Bauern tatsächlich sehr stark im Zentrum sind und dann gut nach vorne laufen können. Gut, Der Läufer zieht zurück nach F6, da will ja nicht tauschen irgendwo. Der Springer geht nach D2, räumt das Feld E4, damit der Bauer nach vorne gehen kann und Weiß droht nun mit seinen E-Bauern äh, loszumarschieren. Schwarz versucht es natürlich durch Öffnen der G-Linie, jetzt einen Angriff auf den weißen König zu starten, also G5. Weiß spielt E4, setzt seinen Plan fort. Schwarz schlägt G5 auf F4 und Weiß spielt G3F4, hat damit vier Bauern im Zentrum. Jetzt kommt Läufer F6 nach D4, damit ist der Bauer auf F5 zweimal angegriffen und nur einmal verteidigt. Und Weiß spielt E5, damit ist die Linie von der Dame, die Diagonale zum Feld F5 unterbrochen. Schwarz spielt Dame B8 nach E8 und Weiß setzt fort mit seinem Bauern von E5 nach E6. Hier spielt Schwarz Turm G8 und zwar mit einem kleinen Trick. Wenn jetzt äh, Weiß unachtsam E7 D, äh, E6 D7 schlägt, also versucht die Figur zu bekommen, dann kann Weiß Dame E2 spielen und äh, schwarz wäre, also äh, dann kann schwarz Dame E2 spielen und weiß wäre halt einfach verloren, weil er kann das matt auf G2 nicht mehr abdecken ohne Material zu verlieren. Ja, also deswegen kann er da nicht nehmen. Ähm, weiß spielt Springer F3, er befragt den Läufer und der Springer auf D7 hängt ja immer noch. Äh, Schwarz spielt Dame G6, droht einfach Matt auf G2, Weiß spielt Turm G1, opfert halt noch eine Figur, aber er weiß halt, dass seine Bauern dass seine Zentrumsbauern und der F Bauer, dass die halt einfach nach vorne marschieren. Und es gibt ja eine Regel, wenn Bauern, also wenn zwei Bauern äh, nur noch vier Felder, also zwei mh, Bauern, die auf ähm, Linien nebeneinander stehen, also zum Beispiel hier wieder D- und &E E-Bauer, wenn die nur noch vier Felder insgesamt zur Umwandlung brauchen, dann äh, schaffen sie das gegen den Turm auch alleine. Also da brauchen sie nicht die Hilfe von ihrem eigenen König. Das heißt also, wenn Weiß hier alle Figuren abtauscht und Schwarz hat von mir aus noch einen Turm übrig, dann würde es reichen, wenn der D-Bauer nach D6 zieht und dann ziehen die Bauern ein. Gut, Weiß hat hier Turm G1 gespielt. Der Läufer steht natürlich auf G1, der äh, Turm von A schlägt auf G1, die Dame ist bedroht. Hier kann er die Dame nicht nehmen, weil der Springer auf F3 steht, also Dame F6. Und äh, das ist, glaube ich, der, oder ähm, es wird halt gesagt von also den Kombinatoren, dass das der alles entscheidende Fehler ist. Es hätte besser Dame F5 geschehen können, weil dann wäre nach Springer G5, ähm, dazu Zug H6, eine gute Verteidigung gewesen gegen das Matt. Aber äh, Alirchen hat Dame F6 gespielt und Weiß setzt fort mit Springer G5. Es droht Springer F7 Schach, womit die Dame dann verloren geht von Schwarz. Schwarz spielt Turm G7, einfach um das zu verteidigen. Hätte hier Schwarz H6 gespielt, dann hätte Weiß fortsetzen können mit Springer F7 Schach. König muss nach H7, hat keine Wahl. Damit mit D3 Schach, ja, auf der weißen Diagonalen. Turm G6, geht ja nicht anders, muss sich in die Fesselung stellen. Springer E5, ne, ist eine Gabel auf den Springer und den Turm. Der schwarze Springer schlägt, der Bauer schlägt, also äh, Springer schlägt E5, F schlägt E5, jetzt muss die Dame ziehen, Dame G7, H4, H5, ne? will ja nicht H5 selber zulassen und dann kann Weiß mit D5 seine Bauern in Bewegung setzen und einfach sich noch wieder also Material holen und letztlich die Partie gewinnen. Deswegen konnte er im 32. Zug nach Springer G5 Schwarz nicht a 6 spielen, sondern hat halt Turm G7 gespielt. Weiß setzt fort. Der Bauer von E6 schlägt auf D7, endlich den Springer. Der Turm schlägt auf D7 zurück. Weiß spielt Dame E3. Ne, droht Dame E5. Äh, Damentausch und dann äh, ist der D- und E-Bauer stehen ziemlich stark. Turm E7. Er versucht nachher ein bisschen zu schummeln. Springer E6, ne? Weiß blockiert das, Turm F8, Dame E5, Weiß setzt seinen Plan fort, er will die Damen tauschen, Dame schlägt E5, F schlägt E5 und jetzt sehen wir schon, dass der D- und E-Bauer auf der fünften Reihe, die brauchen dann noch jeweils einen Schritt, um wirklich weiterzukommen, Turm F5, Schwarz muss natürlich seinen Turm ziehen, sonst also wird er da geschlagen, Beispiel Turm E1, deckt den Bauern auf E5, H6, Springer D8, er ne, will also mit den Springern nach C6, <lacht> beziehungsweise erst E7 und dann kann er noch immer noch sogar Springer F7 spielen. Turm F2, E6, ne, der E-Bauer der e geht schon mal einen Schritt vor, Turm D2, er versucht zu verhindern dass t 6 wird. jetzt kommt Springer C6, der Turm muss nach E8, E7, ne, dann kann er wieder den Springer nachher umgruppieren, B5, Springer D8, jetzt droht Springer F7, um noch einen Bauern zu gewinnen, Turm G, äh, König G7, Springer B7 greift den Bauern auf C5 an und Rot auf das Feld D6 zu gehen, König F6, jetzt kommt erstmal noch ein schlauer Zug von Weiß, Turm E6, Schach, das hält den König davon ab, dort rumzustehen. Der König kann übrigens nicht nach G7 gehen, wegen der Springergabel, Springer D6 Schach und der Turm ist weg, also König G5, kommt trotzdem Springer D6. Und hier schlägt der Turm auf E7, einfach weil er ja nicht, also er will lieber den Turm geben, statt das, also der Turm ist ja sowieso verloren. Und jetzt kommt Springer E4, das ist eine Springergabel, auf den Turm auf D2 und den König auf G5 und da hat Schwarz dann tatsächlich aufgegeben und das war dann schon quasi der, äh, Sieg von Olwe und auch damit ein großer Schritt in Richtung WM-Titel. Gut, das war die Partie für heute. Ich weiß, es ist sehr lang und ähm, ist es ist von Vorteil, wenn ihr euch, äh, wenn ihr das jetzt blind nicht nachspielen konntet, dass ihr euch tatsächlich ein Schachbrett nehmt und das Ganze nochmal auf dem Schachbrett nachspielt. Und da ist meine Empfehlung, wirklich ein Schachbrett zu nehmen, also es nicht am Computer nachzuspielen oder im Internet die Partie rauszusuchen und dann nachzuspielen, sondern wirklich auf dem Schachbrett die Züge einzeln nachzumachen und das immer und immer wieder und dann jedes Mal versuchen, mehr Züge im Kopf mit nachzuspielen, mehr Züge blind nachzuspielen, weil es hilft am Anfang erstmal Partien nachzuspielen und später dann wirklich eigene Partien zu spielen. Ich weiß, es war sehr lang und für die, die durchgehalten haben, herzlichen Glückwunsch. Und für die, die nicht durchgehalten haben, es ist noch Luft nach oben. Bis später wieder. Tschüss.